0: Analyspodden från dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av analyspodden med mig Ulf Pettersson och Agneta Jönsson. Hej Agneta, hur, hur, hur är det med dig?
0: Ja, hej Ulf. Jag har precis varit uppe och spelat in börsmorgonen i vår tv-studio här. så att Det har varit full fart på morgonen här. Det är det jobbet som du brukar ha i vanliga fall.
1: Just det, vad, vad var det när jag handlade den här morgonen då? Var det Christian Gadell och hans, hans eh, Nordea-köp eller vad? vad?
0: Det hann vi inte riktigt med, det var Skanska och Saab som kom med rapporter här som kanske var lite underkant men... Ingen större dramatik. Sen pratade vi om det här med att Trump vill köpa kontrollpost i Ericsson och Nokia vilket är lite spännande.
1: Just det, det där måste vi prata om. Och eh, så måste vi prata om bank eftersom vi har, har, har dig i studien idag. Du är ju vår bankexpert bank får man väl säga. Och sen så får vi prata lite allmänt om, om eh, börsen och eh, övriga rapporter och... Eh, Ja, hur det, hur det känns på marknaden nu. Det är ju, har ju varit all time high här eh, både på onsdagen och en del av, av torsdagen. Och nu på fredagen så är det ganska stilla stående kurser. Eh, det är nerfast, eh, det motverkas, ner för, för de flesta bolag men det motverkas av, av Erikssons uppgång här efter att amerikanerna säger sig vara intresserade av att köpa en del av, av bolaget. Bra, men eh, ska vi köra igång med bankerna? Eh, alla fyra storbankerna har ju kommit och en del av de mindre bankerna har också levererar. Vad är ditt intryck av det här Agneta?
0: Det har ju varit åt det lite positiva hållet faktiskt. Det är väl första gången det har hänt att alla fyra bankerna gick upp på sina rapporter. SEB har ju varit min favorit länge och det är den som också har gått upp bäst den ligger ett par procentenheter före de andra. Men vi ser ju också lite, vad ska man säga, lite tecken på turnaround här i då Handelsbanken och Nordea som Handelsbanken har ju haft ett problem i många år här med en kostnadsutveckling som inte har varit riktigt så rolig. Det vill säga kostnaderna har ökat mer än intäkterna lite. Mm. Och nu fick de ju en ny vd förra året här och som la fram en plan i somras hur man nu ska få ordning på de här grejerna. Och det ser man nu att man för första gången på länge jämför fjärde kvartalet mot fjärde kvartalet Föregående år så ligger kostnaderna i princip still samtidigt som intäkterna ökade här. Så att det du fick där då var ett rörelseresultat som var 8% bättre än analytikernas förväntningar.
1: Mm.
0: Och det var inte så dumt. Handelsbanken är ju som vi vet en så här bolånebank och har mycket utlåning. Och det gör ju att räntenettot svarar för 71% utav... Deras intäkter. Och de, till skillnad då mot kollegan Swedbank, de var ju tidigare ungefär jämstora, ungefär med en fjärdedel av bolånemarknaden var det. Mm. Swedbank hade det motigt. De lyckades bara växa sin nyutlåning med runt 12 procent. Vad det gäller eller hon marknadsandel på 12 procent, vilket är en av deras historiska, medan där då mot Handelsbanken lyckades lite bättre. De hade en marknadsandel på nyutlåningen på nästan 17% mot den historiska på 22. Och det gör ju också att de är störst i volym då på nya bolån. Just det. Och i och med att de har den här tilten åt utlåning så gynnas de ju också så småningom här nu om vi får lite vändning på räntorna. Vi fick bort minusräntan men vi kanske också får lite brantare gillkurva. Tror, du nu, nu pratar jag för mycket här, men jag tror att vi får se en del omvärderingar. Analytikerkåren har varit väldigt skeptiska till Handelsbanken. och Börjar det då se lite bättre ut så kan du få lite kraft i det här om fler börjar omvärdera caset.
1: För man räknar helt enkelt med att bankernas bolånemarginal ska förbättras 2020 mot 2019.
0: Kanske bolånemarginalen är ganska hög, men det du får där är att du får gynnsammare du, I och med att du får bort det här med Riksbankens minusränta så tjänar man in mm. lite där. Du har också att har man så stora volymer så blir det ganska stor effekt om det bara blir lite bättre och knaprar man in på det här nu och ökar så är det positivt. Och de gick också bra vad det gäller nyutlåning eller nya nysparande i fonder där de också tar faktiskt mer marknadsandelar än vad de hade historiskt och det är också sånt lite självspelande piano här om volymerna ökar börsen går bra det trillar in mer mm. pengar även om fondavgifterna i procent är lägre än de har varit historiskt eftersom många välindexfonder indexfonder och blandfonder och såna här grejer.
1: Just det. Och eh, det här att eh, Swedbank mm halvera sin marknadsandel det här kvartalet egentligen jämfört med den historiska marknadsandelen på bolån. Är det, är det något medvetet som eh, Swedbank gör där eller är det så att säga, eller är det att de har för höga, höga bo, boräntor helt enkelt, eller vad beror det där på?
0: Det är nog tyvärr lite effekter av det här också, att de har varit i blåsväder med penningtvättskandalen. Vår kollega Martin Rex intervjuade ju VD eh, Jens Henriksson där och han sa att de har drabbats lite mot vind utav det där vilket också då har påverkat marknadsandelarna mm. och sen är det ju också att man inte vill priskriga så att säga det är ju det är ju inte så svårt att ta marknadsandelar om man sänker räntorna så att säga men mm. det är man ju inte så pigga på att göra så det ska ju vara en balans mellan liksom volym och marginal
1: Just det. Och om du skulle sammanfatta de här fyra storbankerna, vilken tycker du överraskade mest och vilken ser intressantast ut ur ett aktiemarknadsperspektiv kommande året?
0: Jag tycker att Handelsbanken var den som överraskade mest. Sen är ju Nordea också på väg att göra den här vändningen, vilket också, man har ju att sig väldigt mycket med deras nya vd, då Van att Faktiskt göra det här och bromsa och gasa samtidigt. Sen är ju Nordea en jätteskuta så den är ju väldigt svår att vända runt men man har, ser också i den lite tecken här på att intäkterna börjar lyfta lite. Man ökade utlåningen tror det var en 5%. Man har också så har tagit in en del volymer på vad det gäller kapitalförvaltningen. Man ökade mm. sitt förvaltade kapital med 16% vilket också om marknaden följer med de kan ge lite effekt, sen ska man spara mycket, man ska ha man ska spara ytterligare 200 miljoner euro på kostnadssidan i år så att målet är att komma ner till 4,7 miljarder euro under året, Och Det är den som är billigast värderad kan man säga när du har ett price book, de värderas där att till eget kapital vilket gör att det finns en viss skepsis i det där så att, så att det finns förutsättningar jag vänder runt det där men jag tror att det är en smaksak vilka man väljer. Kan Swedbank lägga det här med penningtvätten lite bakom sig så går ju den underliggande verksamheten bra. Men jag tror faktiskt som jag sa innan att 2020 kan bli lite av ett bankår så ofta är det ju så att hela gänget lyfter om någon gör det.
1: Just det. Bra. Om vi går vidare ett steg ner i, i, i så att säga börsvärdesskalan här så har vi haft en del, en del här nischbanker som har rapporterat också. Collector var kanske inte den här veckan utan förra va? Men, men vi har ju haft TF Bank och lite sånt här resurs kommer väl också. är det någon? Vad har du att säga om där? Är det någon som, som ja, vilket är mest, mest intressant eller häpnadsväckande där?
0: Kollektor vinstvarnade ju här en vecka, de kommer med själva rapporten i nästa vecka men de ställer till lite oreda genom att vinstvarnar en nya emission på en miljard vilket också liksom fick bäring på kollegorna här lite. Mm. Och resurs var, det man kan säga där var att de gjorde då en extra kreditreservering på 35 miljoner i Norge vilket gjorde att det skakade till lite inledningsvis när rapporten kom här. Och det gjorde då att deras rörelseresultat var 10 miljoner sämre än i fjol. Det blev 364 miljoner då mot 375. Mm. Hade det inte varit de här i Norge så hade det varit eh, 400. Och det mm. gjorde ju att man blev lite stressad. Men det visar sig faktiskt att det har att göra med att man... Dels är det liksom inga konstaterade förlust utan man reserverar... Eh, förväg därför att det är rätt intressant, i Norge har man ju inte haft något sånt här som UC eller så där man faktiskt ser hur mycket lån folk har vilket gör att alla de här folk har kunnat kila runt och låna lite här och vara på småbankerna och nu har man då infört något som heter gälldregistret som där man då samlar, där man faktiskt kan se hur mycket lån folk har. Och med anledning då att man har upptäckt att vissa kanske har lite väl mycket så har man då fått ta höjd för det där att de kanske inte kan betala så småningom. Och det är det som vi ser effekter på nu i små bankerna här också.
1: Sen det Och det är den norska effekten. Den, det är så att Allt borde ha kommit då det här kvartalet eller är det någonting som kan fortsätta komma eller så att säga registret? fullt klart nu som gör att man kan bedöma eh, privatpersoners solvens att säga, på ett sätt.
0: Precis den biten är klar. Sen finns det andra sådana här krav. Du kommer ihåg i Sverige införde Finansinspektionen något som heter kontracyklisk buffet i höstas för att man liksom ska få lite extra buffert med kapital fall att konjunkturen vända. Mm. I Norge gör man något liknande. Man inför något mycket systemrisk buffert vilket också drabbar de här som har liksom lite eh, utlåning i Norge. Eh, men resurser är bra ut. De har de pengar de behöver. De gjorde en, en emission på 300 miljoner där de tog in eh, sånt där kapital kan man säga innan årsskiftet och de gjorde också ett aktieägar till skott. Så att de har de pengar de behöver. De rullar på och tjänar som förväntat och de höjde sin utdelning också så att de delar ut två gånger per år så man får två 2,10 nu på våren och så fick man 1,80 i höstas vilket på den här nivån ger en direktavkastning på 7%. Så jag tycker resurskänns komfortabelt. Det handlas på P8 på innevarande år.
1: Däremot TF Bank sänkte ju om nu, om nu resurssökade utdelningen så sänkte ju TF Bank utdelningen var, var det där en, en skälla? eller hur? Det
0: stökade till det lite, de hade förra år 2.30, nu delar de ut 50 öre de, istället för att ta in pengar så gör man så här och man hänvisar också till det här med då eventuellt högre krav i Norge och att man vill ha pengarna att att växa TF mm. är ju inget utdelningskris egentligen i Tappar några procent igår men de står ändå i 117 kronor så att det är, om du får 2 kronor eller 50 öre, det är liksom inte det som är grejen egentligen med dem. Det är
1: inte därför man köper TF Banken. Nej.
0: nej utan det är tillväxt. Sen, jag har ju tittat på dem förut och de är. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra och fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin- med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis. Är ju, deras mål är att de ska ha 14,50 i på i år. Och det skulle mm. göra också att du får ett sådant här p-tal på 8. De tjänade 9 kronor i förra året. Och de växer ju väldigt snabbt. Deras utlåning lyfter 46% procent förra året. Och det låter ju gigantiskt om jämfört med storbankerna. Ja. Men de är också sådana att de kan bromsa in ganska snabbt om de skulle behöva. för att det är väldigt korta krediter.
1: Men vad är det för typ av kredit egentligen i TFB? Är det konsumentkredit eller här på några månader? eller, Precis. eller vad är det, för?
0: Precis, det är framför allt är det konsumentkredit, men de är inte så stora det. Är, nu kommer jag inte ihåg exakt snittbeloppet men det är i alla fall under 100 000. Det är så 30-40 000, 000 som folk betalar av på 18 månader. Och sådär. Och sen är det också butiksfinansiering så att sig man är, lera sig med i e handlar och sånt där så att du kan köpa varor på kredit och den typen av grejer och de är också stora växer ganska bra i Baltikum och de, egentligen i hela Norden utom Sverige där de faktiskt går ganska flatt där konkurrensen har varit lite hård men mm. så det är den minsta men det är okej okay. den har ändå utvecklats väldigt starkt. jag tror det kanske blir lite lugnare men det är fortfarande ett bra case
1: om du skulle vara tvungen att välja någon av de här, kollektor, TF-bank och resursen. Vem, vem, vem siktar du in dig på då? då?
0: Resurser är ju den som är lite stabilare som jag varit med länge och lite större och TF är lite mer tillväxt. Jag skulle nog kunna ta bägge två och lägga helt enkelt så får du en bra mix. Vad har du på din front då? Du har ju massor med bolag.
1: Ja, det har varit massor av bolagen, roliga rolig rapportsäsong även denna, denna gång. Det man kan säga är väl att jag tycker att verkställsbolagen generellt, och det började ju lite halvskakigt med, med Atlas Copco som faktiskt har gått ganska dåligt senaste tiden den tiden. Den har tappat en 10 procent eller sådär. Men annars så tycker jag väl att växelsbolagen håller uppe sina marginaler. väldigt bra så här långt i nedgången. Det man också kan ta fasta på under rapportsäsongen om man ska försöka göra någon slags sammanfattning är väl att, att det verkar som att bolagen räknar med att det har bottnat en del av att, att den här det här fallet som vi egentligen har sett i ett år nu eh, ser ut att ha bottnat. Tydligast var det kanske Hexagons vd där, men även, även, även de andra bolagen. Det är väl inte så att de liksom vågar säga att nu vänder det, men, men, att, men att, att det inte är något fritt fall längre. Det kan man väl se då... Eh, och sen får vi se hur marginalerna utvecklas framöver här. Men än så länge så tycker jag att de har hållit igång marginalerna bra på de flesta håll. Och vi har ju sett också på kursutvecklingen som har varit stark för verkstadsbolagen. Många av dem i alla fall vad det gäller i samband med rapportdagen- Ja, men man också kan notera är väl att många av de här som har gått väldigt starkt, om vi tar liksom de här högp-talsbolagen, Lifco, Vitrolife, många av de där annat i medicinteknikbranschen, de, de hade svårt att, att, så att säga, försvara sin, sin höga värdering här, utan det hade varit en del en ganska reella, reella kursfall. Men mer så är det väl... Ja, vad är det mer som sticker ut i rapporten? Perioden. Det, det finns en del sådana här turnaround som inte har gjort någon turnaround som jag har skrivit en del om. Gunnebo eh, gör ju förlust här och det, det var inte roligt att se. Och Jag gjorde också förlust. Så många av de här eh, som har varit med ett tag på börsen och som är lågt värderade eh, verkar vara låga, lågt värderade av en, av en anledning. Det att De har svårt att, att vända, vända affärerna. Eh, annars så tycker jag väl, eh, jag håller med dig om att bankerna kom in Bra allihopa och, och Nordea steg ju 5% trots att de var sist ut och man borde så att säga ha, ha, ha insett att även, även Nordea skulle bli bra. Men, men det som sticker ut där är ju det här kostnadsfokuset och eh, eh, egentligen i alla banker så räknar det är ju ingen bank som räknar med stigande kostnader längre utan alla ska göra ha oförändrade kostnader eller som du sa i Nordea minskade kostnader och det där, det där är ju... Eh, det där kommer nog att göra att bankerna kan ha en fortsatt god utveckling 2020 även om de har börjat året väldigt bra med en uppgång på 8-9% aggregerat. Eh, annars så tycker jag det som du pratade om eh, på börsmorgon här är ju intressant och kanske med eh, Eriksson och eh, amerikanska justitsministrar och Kristi eh, Gardell och industrivärden och, och sådär om det skulle liksom bli någonting. Det låter otroligt att, 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 att amerikanska staten skulle gå in och köpa mycket, de vill ha 10 eller 20 procent av Ericsson men jag, de skulle säkert kunna få loss sina aktier för det, det är väl allmänt känt att Fredrik Lundberg eh, inte, när han tog kontrollen över den så var väl inte Ericsson aktierna de han älskade mest och han kan säkert tänka sig att sälja om man gör amerikanare en tjänst, det blir inte så dumt att vara kompis med, med amerikanare om man dessutom äger en bank eh, och eh, Kristi Gardell säljer ju också sina aktier om han får bra betalt, så det där är intressant för invester, invester att agera men de vill väl också vara kompisar med USA men å andra sidan så är det ju problem, för då har ju Ericsson valt, valt en tydlig sida i den här konflikten mellan Kina och USA, Ericsson har ju Men å andra ett...
0: sidan är Ericsson kan ju inte hjälpa att någon köper deras aktier liksom. Nej,
1: det kan man inte göra men nej precis, utan det kan de ju inte göra det är ju fritt att handla aktier för, för alla, vi har ju inga, det var ju länge sedan vi avskaffade frihet fria och bundna aktier. Det var ju på 80-talet som, som vi höll liksom utlänningar borta från aktierna på så vis. Men, så det går ju inte att göra. Men det är klart att den indirekta effekten om, om USA skulle gå och köpa 20 procent av Ericsson, det är klart att, att den här framväxande marknaden i Kina blir ju lite svårare att hantera för, 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 för Ericsson. Då. Så jag tror inte Ericsson, jag tror inte Björkholm vill nog inte Gör det i första hand. då. Men som sagt, var USA är ett stort land, och ett viktigt land. och De gör väl lite som de vill. De har sett hur de sätter böter på, på bolag. och sådär. Så, där. så det, det där är intressant. Det verkar som att marknaden, så vet jag inte. Men Eriksson är ju faktiskt upp här 3% på fredag förmiddagen. Så, så en del handlade i alla fall på den här nyheten. Precis,
0: det gör ju också, tycker jag. att de har, Man har ju tidigare pratat om det att... Liksom Eriksson ligger bra till för de amerikanska orden. Och så här, Det här är ju liksom ytterligare ett statement att det faktiskt är så. Med de här uttalandena så är det ju ännu större chans att det är Eriksson som får leverera om man säger så.
1: Precis. Och sen var du ju nu pratade vi ju mycket om Eriksson, men det var väl inte så att de pinpointade just Eriksson. och sa jag Eriksson eller Nokia, så det kan ju, ja... Och de, och de har ju redan gjort affärer med amerikanerna. när De sålde iväg sina telefoner till Microsoft för, för länge sedan. Så ja, vi får se. Ja, det är intressant i alla fall. Och sen så, så tycker jag det ska bli intressant. i. Nu har det varit väldigt fokus på, 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 på rapporterna här. Det har varit fokus på coronaviruset. Men där hade vi ju den här nedgången som vi såg för ett par veckor sedan har ju, har ju stillats rejält men det är inte säkert att det är över för evigt utan det kan ju dyka upp igen här beroende på hur det utvecklas. Men för varje vecka som går och så, så minskar väl risken för en ny coronasmäll på börsen. Men det får vi väl se här. Sen har vi ju intressant sysselsättningsstatistik som nog kan avgöra eh, fredagens handel i USA här där man förväntar sig 160 000 en nya jobb. Då, det har varit väldigt svängiga siffror här både december och januari. Det kan ha att göra med, med, med det har varit lite strejk och lite allt möjligt. och så där. Så, så, eh, Men 160 000 och klart kommer vi in högre än det så där är väl börsen eh, Ta fart och, och annars så, så, så faller det.
0: Det kommer ju hända. Nu är inte rapportperioden slut. Utan det, även om det lugnar ner sig så kommer det ju en hel del grejer i nästa vecka också. Är det något särskilt som du tittar på där?
1: Ja, nu har jag faktiskt haft att fullt upp med att titta på veckans rapporter men eh, du kanske har listan framför dig på något på sätt. måndag
0: är det nog lat och den är för mig att du har tittat på förut Ja,
1: det har jag ju. Jag satte sälj på den där eh, när, när håsen var som högst kring e-cigaretterna eh, e och det där är en marknad som, som eh, det är ju inte så att det har blivit mindre, mindre diskussion om e-cigaretterna eh, längs med här. så det där kan nog fortsätta pressa lite grann.
0: Och sen har vi Swedish Match som har gått strålande som kommer på onsdag. Den blir väl också spännande att se på.
1: Ja, den blir ju väldigt spännande. Och där är det ju åt andra hållet då. Där har de ju sitt, sitt eh, nikotin eller tobaksfria snus då. Det här syn som växer i USA. Mycket av, av eh, fokus kommer ju ligga även på hur tillväxten har varit detta kvartal. ju framförallt i USA då. Men den, man lanserar ju det allt mer i i, i, på andra marknader också. Man ser att sin, sin dos har tagit större och större plats i tobaksbutikerna här. Så det, det är klart, det är intressant. Eh, eh, får vi se här: den har ju gått starkt som sagt var, eh, och börjar bli, nå ganska höga historiska PE-tal Så, så eh, ja, det, vi får se. Jag skulle inte våga köpa den inför rapport, men man vet ju inte.
0: Nej, det är många ut de här. Sen har jag på onsdag hoist eh, som är. Ett lite mini-intrum, men som är mer inriktad på konsumentforringen. som har haft en del motgångar tidigare. Det ska bli intressant att se här vad de har haft för sig under sista kvartalet. Och sedan har vi Atendo på torsdag vilket också är ett bolag som hade motit under fjolåret. och Det ska bli kul att se om de har fått ordning på sina fått lite bättre marginaler och börja växa i fatt så att säga.
1: Just det. Ja, det blir en... intressant.
0: Nibe är ja. väl också en sån som du har lite koll på. Den kom också nämligen på torsdag.
1: Ja, det är en sån här, ska vi säga, den här hållbarhetstrenden som vi har haft i, 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 på börsen. Att, att bolag som så att säga kan, kan verka för energieffektivitet har ju rusat, rusat i värde och det gäller inte minst Nibe som har haft en otrolig utveckling här under hösten. Och med tanke på att Q3 inte var särskilt bra så, så är det ju svårt att se hur de ska kunna motivera den här kurslyftet vi har haft sen Q3 släpptes. Så där är det lite, lite halvt varningssignal för att det kan bli en besvikelse i rapporten. Men å andra sidan så brukar de ju så är ju Nive ett fantastiskt bolag men som sagt den har gått, den har gått rejält sista månaderna. Mm.
0: Och på fredag så alltså. Förutom AstraZeneca som är lite större så har jag Ambea och MediCover som jag tittar lite på. det också. Ambea och MediCover tycker jag är lite intressanta faktiskt. De ska man nog hålla ett öga på.
1: Mm. Bra, men då har vi att göra även nästa vecka låter du sa?
0: Det har vi. Jag tycker vi tar helg nu och stänger veckan mm. med nytt all time high på OMX S30. Det är väl trevligt.
1: Det är trevligt och när ni har lyssnat på den här podden så får ni gärna gå in och lyssna på våra andra poddar Digitalpodden och förnuft och känsla och makro, makropodd och vi har dagliga poddar och vi har poddar om allt möjligt så det är ni välkomna att göra men ni får också se till att ha en skön helg och så hörs vi i nästa vecka Tack så mycket
0: Tack så mycket, hej då Hej Analyspodden